0: que está cantando lo hace para ti para que conozcas a Memín Pinguín que con mis amigos te platicaré Trim, rin trim, trin, tilín, tilín toda la aventura del Memín Anda, acompáñame, ven a leer. Anda, escúchame Trim, trim, trin, tin tilín, tin. en el te lo cuento del Memín en el te lo cuento del Memín
1: ¡Bienvenidos al mundo de Memín Pinguín! Aprenderás a leer conmigo, a seguir la historieta... ...y sabrás cuándo cambiar de página al escuchar este silbido. <risa> ¡Empecemos ahora! Carlanga regresó a su humilde vivienda en la vecindad... ...y dos viejas al mirarlo, soltaron comentarios mordaces. ¡Ay, pobrecita
0: criatura!
1: Ocultando su tristeza, prosiguió su camino para subir a su casa...
0: Buenas noches, doña Matildita. ¿Qué tal, hijito? ¿No quieres un poco de atole y un tamal? Se lo agradezco, merende en la casa de un amigo.
2: Nada me agradezcas, me gusta ofrecerte lo que tengo
0: Siempre tan amable, señora Matilde
2: Me apena verte comer solo, tanto en el desayuno como en la comida y la merienda
0: Yo también me siento solo, pero no queda otra Mi mamá trabaja por las noches y en la mañana se encuentra muy desvelada Así sucede, en efecto
1: El chico iba a proseguir su camino, pero se detuvo
0: ¿Sabe qué se me ocurrió, doña Matildita? Tú dirás Que siempre le acepto era tola y el tamal para guardárselo a mi jefa «¿No le caerá mal tomar algo en la madrugada cuando regrese?»
3: «No creo que regrese con apetito. En el cabaret ha de tragar muy bien».
1: Carlos volvió viendo a la vecina con ojos llameantes.
3: «¿Qué dice usted?» «Decía yo que entre tantos hombres con los que baila en el cabaret deben darle muy bien de comer».
1: El muchacho avanzó amenazadoramente hacia la chismosa.
0: «Debe saber, vieja metiche, que mi mamá trabaja en un taller de costura».
1: Las palabras de Carlos impacientaron a la mujer, que prosiguió insultando.
0: No seas niño, tu madre trabaja en un
3: cabaretucho de mala muerte y toda la vecindad lo sabe.
1: Olvidándose del respeto a las damas y sin medir consecuencias... ...Carlos se lanzó sobre la mujer derribándola a golpes.
0: ¡Vieja tarada! ¡Mi mamá no trabaja en cabaret! ¿Lo oye? ¡Es una persona decente! ¡Suéltame, chamaco del demonio! ¡No palabras, las soltaré!
2: ¡No retiro nada, muchacho! ¡Lépero! ¡Tu madre es una cabaretera! Y si no lo sabías, ya te enteraste.
1: Ante las frases de la insidiosa, Carlos aflojó sus manos... Luego se levantó pesadamente. Se volvió ansioso hacia Matildita, deseando encontrar en la anciana una negativa a lo que dijera la otra mujer, pero la señora inclinó la cabeza, esquivando la mirada del chico. Al no escuchar la respuesta deseada, Carlanga subió las escaleras rumbo a su vivienda. La mujer, sacudiéndose el polvo, se incorporó se saca
3: una por permitir que gentes indeseables vivan puerta con, puerta con puerta con personas
2: decentes. El muchacho no tiene ninguna culpa, Gertrudis. No se le puede reprochar la conducta de su madre. Lo juzgo inocente.
3: ¡Inocente! El mundo se loda en el pecado. Dicen que el muchacho es hijo de un rico de esos de la
2: alta. Aceptemos con un poco de paciencia y bondad los errores de los demás. Nosotras, las honradas, no debemos exigir tanto. ¡Bah!
1: Esa misma noche, Ricardo, acompañado de sus padres, disfrutaba de un programa de televisión. Ernestillo trabajaba arduamente mientras su padre bebía. Y completamente solo, dentro de su vivienda, Carlos lloraba mirando el viejo reloj que marcaba las horas. <risa> Solo Memín, acurrucado en el tibio regazo de su madre, soñaba mil fantasías. Al día siguiente, Ricardo llegó a la escuela como de costumbre, desbordando optimismo. Entró al salón y buscó con la mirada a sus cuates. ¡Qué
0: extraño! Siempre llegan primero que yo.
1: Volvió la cabeza y sonrió al ver entrar la diminuta figura del negrito.
0: ¡Buenas, cuates! ¡Buenas, buenas! <risa> Vienes tarde, como de costumbre, Memín. ¿Tarde? Llegué al mero campanazo, mano. Se me pegaron un poquito las cobijas porque después del baño en tu casa dormí resuavena. ¿Qué tanto miras? Raro que Carlos y Ernestillo y no lleguen todavía. Siempre se presentan antes que nosotros. Al profe tampoco lo veo. Déjame echar un vistazo. Allá viene Carlangas con cara de pichón dormido.
1: Hundido en sus pensamientos, el chiquillo caminaba lentamente, con las manos en los bolsillos y la cabeza baja. Sin sospechar los problemas que afligían a su amigo, Memín decidió jugarle una broma.
0: ¡Sas! ¡Qué abanazo tan padre te diste!
1: Furioso, Carlos se levantó y estampó su mano en la mejilla del negrito. ¡Tarugo! Muy triste y con terribles pucheros, Memín se dirigió a su pupitre... Y Carlos, sin importarle los aspavientos del chiquillo También ocupó su lugar
0: ¡Hola, carlangas! Hola ¿Qué te pasa, mano? ¿Vienes enfermo? ¡Qué enfermo ni qué nada! ¿Te disgustaste por la broma de Memín? ¡Ese negro baboso siempre comete tonterías! Recuerda que se acostumbra a meter zancadilla al que llega después Pero ahora no te pareció el juego Figúrate que mi papá quedó encantado con ustedes y con Memín Se rió mucho al recordar sus burradas
1: Ricardo continuó hablando, pero de pronto notó que Carlos no le prestaba ninguna atención y cambió de tema.
0: ¿Qué le pasaría a Ernestillo? No ha llegado. No sé nada ni de lo que hablas. ¡Uy, hermano! ¡Qué genio!
1: El profesor entró al salón. ¡Buenos días, muchachos!
0: ¡Buenos días, profe! Te seguiré platicando en el recreo, como quieras.
1: Ya iniciada la clase de historia, Ernestillo entró silenciosamente para ocupar su lugar. <risa> Se notaba la palidez de su carita, el trabajo y la desvelada marcaban su huella. ¿Qué pasó contigo Ernesto? ¿Por qué llegas a estas horas? El muchacho se detuvo y tras una sonrisa ocultó la verdad de su tardanza.
4: Perdóneme maestro, no volverá a suceder.
1: Durante el recreo Ernestillo y Carlos no mostraron su alegría habitual.
0: ¿Jugamos béisbol muchachos? Gracias Ricardo, pero ando cansado.
1: Yo
4: también prefiero quedarme aquí.
0: Como ustedes no quieren, jugaré con los demás. ¡Después nos vemos!
4: De
1: acuerdo. Memín ignoraba lo que acontecía a sus amigos, pero decidió sentarse junto a ellos y puso cara compungida.
0: ¿Y tú, por qué no vas a jugar, Memín? Porque los cuates siempre deben ser cuates. ¿Qué quieres decir? Que si ustedes se ponen tristes, yo también debo entristecerme porque soy su amigo. ¿Entendiste? <risa>
1: Ante las palabras del negrito... ...Carlos sonrió acariciándole la pelona...
0: ...perdóname por lo de esta mañana... ...no te apures carlangas... ...te perdono y reperdono... ...te dieron ganas de darme una cachetadota... ...y me la diste... ...hiciste bien... ...al fin que este negro aguanta... ...bueno ahora debes de reunirte con Ricardo y los demás para jugar... ...¿no se me pondrán sentimentalones si me voy? ...claro que no hombre... ...ve a jugar béisbol... ...gracias porque a lo mero macho ya me andaba...
1: Memín se marchó y Carlos y Ernestillo se hundieron en sus respectivos problemas.
0: ¿Te pasa algo, Ernestillo? ¿Por qué llegaste tarde?
1: En su primer impulso, el niño quiso contar a su amigo la verdad, pero reaccionó al recordar el vergonzoso vicio de su padre.
4: Nada me pasa, solo que ayudé a mi papá a terminar unos muebles urgentes, y me siento cansado. ¿Y tú por qué estás triste?
1: Tampoco Carlos quiso enterar a su amigo de la amarga verdad descubierta la noche anterior.
0: No lo sé, pero así me levanté sin motivo.
1: Esa tarde, a la salida de clases, tampoco quisieron jugar en el callejón.
0: ¿Qué les parece si nos echamos un partidito en el lodo?
4: No, mano. Necesito llegar a la carpintería. Yo
0: prefiero ir a mi casa. ¿Quieren ir a mi casa? Los invito a ver el box. Por mi parte, gracias. Otro día sí, con gusto. ¿Y tú, Carlangas? Gracias, pero no tengo humor para ver la tele. Pero yo sí estoy puesto, rica. Me fascina el box, porque de vez en cuando lo practico con mi malenda. Lo siento, Memín. La invitación era para los tres. Y si ellos no van, tú tampoco. Sí, qué contrariedad.
1: Deseando que la pesadilla hubiera terminado, Ernestillo llegó ansioso a la carpintería. Papá, ya llegué. Pero su alegría se disipó al descubrir a su padre dormido sobre un montón de acerrín. Cerca de él, vacía, se encontraba la botella de tequila comprada la noche anterior. Sin poder reprimir la angustia que colmaba su pecho, se acercó al autor de sus días. ¡Papito, ya llegué! El borracho abrió pesadamente los ojos, vio a Ernestillo y empezó a reír. ¡Hola, catedrático!
4: ¿Quieres que compre algo para comer?
1: No tengo hambre. ¿Y Pancrasio. Parece que se fue, papá. El hombre se incorporó, pero los humos del alcohol aún no se disipaban y cayó nuevamente al suelo.
4: Dame la mano, papito.
1: Quítate, Menso, yo puedo solo. Voy en busca de Pancracio. A él le toca ahora disparar el tequila.
4: No vayas, papacito. Recuerda que te queda mucho trabajo y debes descansar.
1: ¡Ah, que se fastidien! Yo también tengo derecho a gozarla de vez en cuando... Y respecto al trabajo, para eso estás tú, para que me ayudes a desempeñarlo. Tambaleándose, el hombre salió de la carpintería, dejando al muchacho sumido en una profunda tristeza. El niño volvió hacia el interior y paseó su vista por el banco de trabajo. Todo se hallaba como él lo dejara a las tres de la mañana.
4: Ni remedio. Tengo que seguirle. Buenas tardes. ¿Puedo hablar con tu papá? No, señora. Salió a entregar un trabajo.
3: A ¿Entregar un trabajo o echarse una copa? Salió por asuntos del taller. Esta mañana le dije que no puedo esperar más tiempo mis sillas. Ofrezco un baile por la noche y las necesito. Ofreció entregármelas temprano. Se las llevo dentro de una hora. Las arreglaré fácilmente. De saber que tu padre era un borracho, cualquier día le traigo a componer mis sillas. Usted no tiene ningún derecho para insultar a mi padre. <risa> no lo insulto. Esta mañana que vine, olía a tequila hasta la esquina y se tambaleaba de borracho. Si quiere sus sillas, puede llevárselas, pero no venga a insultarnos. De acuerdo, Squinkle Después de todo, tú no tienes la culpa. Arréglalas bien y me las llevas lo antes posible. ¿eh?
1: Con un nudo en la garganta y bebiendo sus lágrimas, Ernestillo inició su trabajo.
4: Ya mi papá desde cuando no bebía. La culpa la tiene el compadre Pancracio
1: visiblemente entristecido Carlos llegó a su vivienda sin deseos de ver frente a frente a su madre
3: ¿ya llegaste Carlitos?
1: el muchacho entró a la alcoba pero por vez primera no corrió a los brazos de su madre para besarla
3: sobre la mesa dejé un sabroso pastel que te traje para que meriendes en la noche gracias mamá
1: el tono seco y la frialdad de Carlos provocaron apresurados latidos en el corazón de su madre quien se incorporó en el hecho
3: Trabajé poco y no tengo sueño. ¿Quieres que vayamos a comer a un restaurante?
1: Carlos apretó los puños y bajó la cabeza para contener su angustia... ...y su madre se acercó a él. Acarició su revuelta cabellera y lo besó en la frente.
3: ¿Qué te pasa, Carlitos?
1: <risa> Sin poderse contener, el muchacho soltó el llanto.
3: <risa> ¡Carlitos! ¿Qué te ocurre, hijo? ¡Mamita! Siéntate en mis rodillas y cuéntame qué te pasa No
0: mamá, déjame
3: Soy tu madre Y creo tener derecho a saber lo que te angustia
1: El chiquillo se volvió hacia ella Y la miró de frente Dejando que las lágrimas corrieran por sus mejillas
0: ¿Quieres saberlo? Te lo diré Ayer al llegar de la escuela me enteré por las vecinas De algo que no pude creer De algo espantoso
1: Ante el rencor que adivinó en las palabras de su hijo Isabel imaginó lo ocurrido ¡Dios mío! Y reuniendo todo su valor, lanzó la pregunta.
3: ¿Qué te dijeron? ¡Habla, Carlitos!
1: Carlanga se abrazó a ella y habló entre sollozos.
0: ¡Mamacita! ¡Me mintieron! ¡No puede ser verdad! M M ¡Las vecinas me dijeron que trabajas en un cabaret!
1: Por un instante, <risa> Isabel no supo qué contestar. Sabía que a su edad no comprendería. Y mintió.
0: ¿Y
3: tú...?
1: ¿Lo creíste? El niño levantó el rostro lleno de lágrimas y miró a su madre, esperanzado.
3: ¿Creíste lo que te dijeron, Carlitos? Sí,
0: mamá, perdóname.
3: Veo que tu cariño carece de la fuerza que yo esperaba.
0: No digas eso, mamita. Te quiero mucho.
3: Ellas te mintieron. Pero si dijeran la verdad, ¿tú me habrías despreciado? No, mamá. Nunca te despreciaré pero me
0: sentí humillado cuando me aseguraron que bailabas con muchos desconocidos.
3: Te he dicho que trabajo en un taller de costura,
0: y debes creerlo. Muy bien, mamá.
3: No escucharé más chismes de las vecinas. Así me gusta. Y ahora olvidemos esas tonterías y vayamos a comer al restaurante. ¿Te parece? Sí, mamá, lo que tú
0: quieras.
1: Simulando alegría, la madre de Carlos empezó a vestirse. La torturaba la idea de que tarde o temprano su hijo se enterara de la amarga verdad y terminara despreciándola. Más tarde, tomados del brazo, cruzaron el patio para salir a la calle.
3: Allí va esa desvergonzada, luciendo sus encantos y su vida licenciosa. No adelante, juicios,
2: Getruditas. ¿Qué sabemos de la tragedia que encierra la vida de esa muchachita? ¿eh? Usted se pasa de buen, Matildita. Pretende hallar buenos sentimientos en el lodo y la podredumbre. Cuando menos por consideración al chiquillo, debía usted moderar su lengua. Él ya lo sabe.
1: Momentos después, disipados los temores, madre e hijo comían con buen apetito.
0: Este pollo es lo más rico que he probado en mucho tiempo. ¿Y quieres que te diga otra cosa? Eres la mamá más buena y linda que existe sobre la tierra.
3: <risa> y tú... El niño más inteligente y hermoso del universo
0: ¿Cómo se pasan de malas algunas personas, verdad? ¿Por qué lo dices? Porque piensan lo peor de los demás Deben sufrir mucho odiando a tantos Sí, hijo Pero no los juzgues Anda, termina y pide tu postre
1: Los días pasaron Ernestillo seguía llegando tarde a la escuela Y a la hora de clase se quedaba dormido ¡Ernesto Vargas! Haz el favor de ponerte de pie
0: Chipiajos, Lo agarraron a la maroma y ni siquiera despierta.
1: Los cercanos a él despierten, Ernesto. Tal parece que las clases ya no le interesan.
0: ¡No es eso, profe! Cierra los ojitos para ver si le ajustan. ¡Cállate, baboso! ¡Ernestillo, <risa> Ernestillo! ernestillo despiértate, habla el profe!
1: Como impulsado por un resorte, el chiquillo se puso de pie. ¿Me llamaba profesor? Te distinguiste siempre como el mejor alumno de mi clase pero veo que empiezas a defraudarme. De un tiempo a esta parte noto que llegas a la escuela demasiado tarde y que, a la hora de clase, te duermes tranquilamente».